0: Mais carrément le podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel, et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de
1: tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore. Leur projet inspirant. Bonjour Virginie Resson-Victor, vous êtes géopolitologue et prospectiviste, cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète et présidente du GIEC Pays de la Loire. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que votre métier c'était de repérer les futurs possibles. J'aime beaucoup l'expression. Virginie Resson-Victor, pouvez-vous vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours avant de devenir présidente du GIEC
2: alors donc je, comment, comment par quoi, je vous avais déjà un peu présenté. Donc qu'est-ce que je peux ajouter Je peux ajouter, euh, c'est important, que euh, je suis la maman de trois jeunes enfants qui ont, qui ont 10, 12 et 16 ans. Je dis ça parce que quand on s'intéresse au futur, quand on travaille sur les futurs possibles, évidemment, euh, on est porté en tant que maman, à, en tant que mère de famille, à réfléchir à l'avenir de ses propres enfants euh, et ce qui serait un futur souhaitable. Donc ça, c'est, un des, c'est aussi un moteur de, de mon métier. Ce qui, euh, ce qui pourrait me caractériser aussi, c'est euh, le, le, le besoin euh, de faire les liens. Euh, j'ai une passion, faut pas exagérer, mais enfin, j'ai, je, ce qui m'intéresse, c'est la systémique, c'est-à-dire de comprendre. Que euh, les phénomènes sont euh, sont toujours à cause multiple, à impact multiple et sont reliés les uns avec les autres. Et donc c'est très intéressant de comprendre ces rouages qui font que euh, euh, eh bien qui peuvent provoquer un effet papillon, c'est-à-dire qu'une petite un, un petit changement peut provoquer un, un avoir un très gros impact par ces phénomènes de, systémiques. Et donc ça m'intéresse de travailler là-dessus parce que c'est aussi ce qui peut nous donner à chacun une plus grande efficacité. Si on agit au bon endroit, en comprenant tous ces liens systémiques, eh bien potentiellement on se rend compte que même des petites actions ont en réalité un, un véritable impact. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce, le, le changement, la transition écologique va se faire simplement par des petites actions, mais c'est intéressant quand même de comprendre les causes, les conséquences, les évolutions possibles. C'est la prospective, mais c'est aussi la systémique. Voilà, ça, c'est, je travaille beaucoup là-dessus. Et pour et, et, et la systémique, c'est aussi euh, les acteurs entre eux, c'est-à-dire comment les acteurs, euh, euh, travailler avec les acteurs euh, publics, les acteurs de l'entreprise, les acteurs citoyens, en fait, euh, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent coopérer. Et donc, euh, faire le lien entre tous ces acteurs, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour démultiplier, évidemment, l'impact et profiter de cet impact systémique que j'évoquais euh, juste auparavant.
1: Merci. Pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le GIEC et quel est son rôle
2: Alors, euh, si GIEC on. Pays de la Loire. Alors, si on parle du GIEC des Pays de la Loire, donc l'acronyme veut dire Groupement interdisciplinaire d'experts sur le climat des Pays de la Loire. L'idée, ça a été de rassembler un ensemble de scientifiques issus des universités et des centres de recherche de la région pour euh, réfléchir, enfin pour étudier euh, les impacts du changement climatique. Euh, les évolutions possibles et les impacts des changements climatiques sur la région, regarder la vulnérabilité spécifique de la région à ces changements-là, et euh, pour euh, former et éclairer euh, les acteurs de la région à ces problématiques et surtout éclairer leurs décisions, à la fois dans la mise en œuvre de politiques d'atténuation et de politiques d'adaptation
1: aux changements climatiques. Et quelles sont les principales conclusions justement que, qu'a fait le GIEC Pays de la Loi alors
2: on a, on, a, on a commencé par euh, un premier rapport qui est paru il y a un an et dans lequel on a identifié quatre grands risques euh, associés au changement climatique pour la région. Un risque lié, qui est lié à l'élévation des températures avec une plus grande fréquence des vagues de chaleur, euh, fréquence, précocité, importance. Ensuite on a un deuxième risque euh, qui est lié à l'évolution des précipitations. Et euh, à l'émergence d'une saison sèche et d'une saison humide, en quelque sorte, et donc allongement des, des, des périodes de sol sec, allongement euh, et diminution des périodes de sol humides, ce qui pose des vrais problèmes en termes de justement de, de sécheresse de disponibilité de l'eau, de recharge des nappes des nappes phréatiques et donc qui peut poser des problèmes pour l'approvisionnement en eau des habitants mais aussi pour les activités économiques et je pense en particulier à l'agriculture qui est très présente sur notre territoire le troisième donc et puis des impacts géotechniques qui sont liés aux sécheresses troisième type d'impact c'est, des, c'est la, la, la fréquence accrue du risque enfin, la, une, une croissance accrue du risque d'incendie, des parts de feu avec euh, la, toujours lié à la sécheresse et à l'évaporation, euh, l'évapotranspiration des plantes. Et puis le dernier, le dernier risque, c'est le, le risque de, d'inondation et de submersion. Alors risque d'inondation qui est lié à ce changement de régime des pluies, des pluies moins fréquentes mais beaucoup plus intenses, sur des sols qui sont de plus en plus secs, ou artificialisé donc qui absorbent, qui ont une moindre capacité pour absorber l'eau, ce qui fait qu'on a des phénomènes de ruissellement qui augmentent et des infrastructures qui ne euh, et des villes qui ne sont pas capables d'absorber de telles quantités d'eau, donc ça c'est la, c'est typiquement le, le risque d'inondation par ruissellement qui augmente sensiblement dans la région euh, et puis il y a les risques par débordement des cours d'eau et, et enfin les risques par submersion, puisqu'on a toute une partie du littoral qui est euh, situé en dessous du niveau de la mer, des rétro-littorales plus exactement, qui s'y au niveau en dessous du niveau de la mer, et donc en, à partir du moment où le, la, le niveau de la mer s'élève, et eh bien euh, le risque de submersion en cas de tempête ou en cas de forte houle augmente euh, beaucoup jusqu'à, euh, jusqu'à transformer ce qu'on appelait les, trans, les tempêtes centenales, enfin les, les, en, en, en phénomènes décennaux. Euh, je ne sais pas si on dit décennaux ou décennales d'ailleurs moi qui c'est nous euh, c'est-à-dire en tout cas beaucoup plus une fréquence accrue euh, et donc des impacts et un coût accru et donc tout ça fait un tas un, 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 d'impact aussi sur les entreprises sur la productivité agricole économique euh, des coûts de euh, euh, en termes de, de qui sont liés aux accidents, enfin aux phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi des coûts d'adaptation très importants. Donc on a a un territoire qui est fortement exposé aux effets du changement climatique euh, sur le plan économique, sur le plan physique, sur le plan sanitaire, euh, et où où on observe que euh, le réchauffement est deux fois plus rapide qu'en moyenne à l'échelle mondiale. Donc euh, un phénomène très très marquant.
1: Quelles sont les principales solutions que le GIEC recommande pour lutter contre ce dérèglement
2: climatique Alors là, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir résumer ça en quelques minutes, même en une, à euh, enfin, en une. Euh, bah, vous avez toute une série de mesures qui concernent l'atténuation. Donc on va aller regarder d'où, de, quelles sont les sources principales d'émissions. Ce sont des sources qui sont liées à la mobilité. Et donc là, ça engage de changer de mode de mobilité, de privilégier à la fois les mobilités douces, les mobilités décarbonées, mais aussi les transports en commun. Et donc éventuellement aménager la région et augmenter la disponibilité de ces de 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 ces, de ces nouveaux modes de transport ou de ces modes de transport anciens mais qu'il faut redéployer, euh, je pense au ferroviaire en particulier. Donc ça, c'est, c'est, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, qui est lié euh, l'autre impact très important euh, en termes d'émissions dans, dans la région, euh, et c'est, le, c'est l'agriculture, et en particulier l'élevage, puisque... Euh, ça, ça a de multiples, oui c'est ça, ça a de multiples impacts aussi bien par l'usage d'engrais, enfin de toute, toute la production agricole nécessaire pour nourrir les, 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 les l'élevage, enfin les, les, les animaux, le cheptel, et puis il y a aussi évidemment toutes les émissions liées à la fermentation gastrique et aux déjections animales, l'importation d'engrais, enfin l'usage d'engrais. Donc tout ça, ça se, ça se réfléchit, y compris, euh, alors ça, ça veut dire faire évoluer les modes d'agriculture, faire évoluer les modes d'élevage, ça ne veut pas dire faire disparaître l'élevage, hein. on a besoin, même en agriculture bio, on a besoin d'élevage, puisqu'on utilise euh, euh, les déchets, euh, les, 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 l'éjection animale comme... comme euh, comme engrais. Donc, euh, il faut, euh, comme un tra- il faut, il faut repenser le système de telle manière à éviter, par exemple, euh, d'importer des tourteaux de soja du Brésil qui contribuent à la déforestation brésilienne pour nourrir des, des animaux qui sont élevés ici. On a les capacités de produire de quoi nourrir nos animaux sur le territoire et puis peut-être réfléchir à quel type de fourrage. On est dans, on est dans des dans une région qui est plus propice à des à, euh, au sorgho par exemple que euh, on voit bien qu'au maïs donc ça, ça veut dire réfléchir vraiment repenser le système agricole, peut-être développer l'agroforesterie d'autant plus que en développant la biomasse, c'est-à-dire les forêts, les 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 haies, les, bocage, etc. Euh, on, on augmente la capacité euh, de d'absorption euh, des du CO2. Donc euh, donc c'est absolument impor- c'est, Il est important donc vraiment de, de de développer à la fois les espaces naturels et de préserver les espaces agricoles de type biomasse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai parlé des infrastructures, des mobilités, de l'élevage, qui vont éventuellement même jusqu'à une évolution du régime alimentaire et repenser aussi la distribution des produits. Sur le plan industriel, et bien évidemment, c'est et sur le plan énergétique, c'est le recours à des énergies décarbonées. C'est absolument indispensable. Donc, puis après, il y a des enjeux de formation. Il y a développer, favoriser l'économie circulaire à l'échelle des territoires. en en s'appuyant sur des solidarités ou des complémentarités euh, des entreprises à l'échelle des régions Euh, j'avoue que il y a a tellement de possible, de solutions possibles que je ne les ai pas toutes en tête, et la formation extrêmement important former les élus, former les, euh, les équipes, former les agents territoriaux, former même les, euh, les, les collaborateurs dans les entreprises, puisque c'est cette formation qui permet de saisir les enjeux, de s'approprier euh, les changements et, et les efforts qu'il faudra nécessairement consentir, puisque puisqu'on ne pourra pas faire autant. Avec moins de ressources dans un contexte où euh, les conditions de, d'exploitation, de production, de travail seront dégradées, par exemple en termes de température. Donc, euh, il y a aussi tout. Oui, je, 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 je dis après il y a tout le travail sur l'urbanisme, les schémas euh, de, urbains pour éviter la, l'extension urbaine puisque c'est quelque chose qui, qui consiste à artificialiser les sols, les, 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 les l'augmentation, enfin, l'habitat, le développement d'habitats résidentiels individuels en périphérie des villes euh, a tendance à, à convertir, à, à priver des terres, à prendre sur les terres agricoles pour euh, augmenter le, l'habitat. Et puis une fois que l'habitat est de, est de plus en plus loin des villes, il faut développer des routes pour accéder à ces nouvelles zones résidentielles. Et donc on voit bien là qu'on est dans un... Euh, une, on diminue la capacité de, d'atténuation de la région naturelle euh, et au contraire on contribue euh, à émettre plus de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire aussi des nouveaux schémas urbains, aussi bien en termes, j'ai évoqué de mobilité, mais aussi le, de développement par exemple de l'habitat vertical ou euh, collectif qui est très peu développé dans la région par rapport à d'autres régions. Voilà, je pourrais en citer encore de, de très nombreux autres, euh, euh, mais, mais je pense qu'il faudrait... Euh, beaucoup de temps pour arriver à toutes les ces, ces solutions possibles
1: préconisées par le GIEC. C'est plutôt rassurant de voir qu'il y a autant de solutions possibles. Justement, euh, comment euh, les jeunes leaders citoyens qui nous écoutent, qui font partie de la jeune chambre économique ou non, euh, peuvent-ils faire une différence Qu'est-ce, Quelles actions ils peuvent entreprendre pour faire une différence et pour aider à lutter contre ce changement climatique Mais Déjà, je pense que euh, commencer par
2: vraiment se former de manière approfondie parce que c'est une chose de faire la fresque et de comprendre un peu les mécanismes, et c'est très important. Mais une vraie formation pour aller un petit peu plus loin, y compris dans le cadre de son métier, de son activité professionnelle, de son secteur d'activité, euh, c'est, c'est important pour, être, pour viser l'efficacité et éviter les pièges de la maladaptation. Parce que parfois, on a envie de résoudre un problème au moment où il se pose par une solution dont on se rend compte quand on la projette dans le temps, qu'en réalité, elle va... Euh, entraîner d'autres d'autres, d'autres problématiques ou euh, et donc il est extrêmement important de se former pour bien comprendre toute cette systémique toutes les, et, et intégrer les limites planétaires dans euh, dans son quotidien dans son activité pas au-delà du changement climatique c'est pas typiquement je vous donne un exemple euh, pour, pour euh, Face au changement climatique, les nouvelles technologies nous offrent des possibles, et aussi les, 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 les nouveaux modèles énergétiques, les énergies renouvelables. Et pour ça, il nous faut des minéraux, des métaux. Euh, or, ces métaux, c'est la, selon l'Agence internationale de l'énergie, si on, a, on appliquait le scénario 1,5 degré en s'appuyant sur les énergies renouvelables, on s'aperçoit que la planète ne comporte pas, les stocks de minéraux ne suffiraient pas à à atteindre la neutralité carbone par les énergies énergies décarbonées euh, renouvelables. Et donc on voit bien euh, qu'il faut réfléchir à l'ensemble des problématiques en en même temps, euh, et donc chercher des solutions qui ne soient pas... euh, des solutions, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur la formation, parce que elle nous permettra d'être plus précis et plus efficace sur le long terme. Il faut toujours avoir une pensée sur le long terme. Après, déjà, commencer par aligner son mode de vie. En, euh, en, en faisant son empreinte, son empreinte carbone, et maintenant il y a des sites qui les font de manière assez précise, euh, pour voir ce sur quoi on peut agir, parce que ça permet, quand on fait son empreinte carbone, on voit si c'est, euh, elle est plutôt concentrée sur la façon dont on se déplace, sur son alimentation, sur d'autres autre chose, l'empreinte numérique par exemple, qui, qui augmente sensiblement, euh, et donc c'est important déjà de faire ça, de comprendre. Comment son mode de vie impacte pour voir où est-ce qu'on peut changer Eh bien, c'est un peu la même chose aussi à l'échelle des entreprises. Après, c'est euh, c'est dans la mobilisation citoyenne aussi, c'est accompagner tous les, euh, toutes les initiatives qui sont lancées de part et d'autre pour contribuer ici à créer des jardins collectifs, euh, là, à, euh, à à former euh, à former des équipes, euh, euh, ailleurs, à développer la pratique du vélo dans son quartier. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent être faites à l'échelle locale et qui, euh, qui contribuent à une sensibilisation, voire à, à l'émergence de nouveaux récits de vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, une des grandes difficultés maintenant, c'est d'arriver à se projeter dans ce que c'est qu'un un futur euh, décarboné. Et euh, pour l'instant, ça a surtout été présenté comme un futur avec moins moins d'énergie, moins de ceci, moins de cela, moins d'objets, moins de consommation, moins de vacances. En fait, c'est pas vrai. C'est pas du moins, c'est du mieux. Euh, et, et, et donc arriver à faire, à fabriquer des expériences qui elles-mêmes vous fabriquer des récits. On s'aperçoit, par exemple, que quand on va quelqu'un qui allait, euh, les, les personnes qui vont, qui se rendent sur le lieu de travail à vélo, euh, sont moins dépressives, ont moins de problèmes de santé que celles qui s'y rendent en voiture. Et elles gagnent du temps parce qu'en réalité euh, euh, il n'y a pas l'aléa d'embouteillage qu'il peut y avoir quand on prend sa voiture. Et... Donc c'est, c'est tous ces récits-là, c'est co-bénéfice évidemment de la transformation de l'expérience collective qui fait que petit à petit ça fera envie et qu'on pourra embarquer de plus en plus de monde dans cette, dans cette transformation. Et cette transformation-là, elle va, elle va, elle-même agir sur les, sur les entreprises. À partir du moment où certaines demandes diminuent, où les, les citoyens sont de plus en plus responsables dans leurs actes d'achat, leurs actes de consommation, ça fait évoluer aussi le système économique. Donc, euh, euh, donc voilà, il y a aussi ça. Je veux dire, même l'action locale dans un quartier, elle a cette vertu-là, c'est qu'elle fabrique un, elle, elle refabrique
1: un imaginaire positif sur ce qu'est la transition. Vous écoutez j'ai envie de dire oui mais je vais quand même vous poser la question est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste quant à notre capacité aujourd'hui à vraiment réagir et faire face au changement climatique
2: je sais pas si c'est le mot est optimiste parce que j'arrive plus à répondre à cette question d'un jour à l'autre il m'arrive certains matins d'être absolument découragé par d'abord l'ampleur du problème qu'on a, du défi qu'on a à relever, qui est absolument gigantesque, parce qu'on s'y prend très tard, non pas qu'on savait pas, mais on on s'empare de de, de tous les enjeux seulement maintenant, on a, à mon sens, on a, je peux le dire, on a perdu une bonne vingtaine d'années quand même, parce que ça fait 20 ans que moi je raconte la même histoire, donc enfin 15 ans. Euh, donc on sent bien que tout ce, que, tout ce qu'on peut raconter n'est rien de nouveau. Alors certains vont vous dire oui le, déjà le club de Rome c'est vrai mais c'était confidentiel. Mais la formation elle est très largement accessible de, 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 depuis au moins dix ans. Euh, et donc c'est, euh, c'est vrai que c'est tard et c'est ça qui est un peu décourageant. C'est à dire que du coup le, la, la montagne qu'on doit euh, franchir, euh, qu'on doit gravir, elle est vraiment très haute. Maintenant. Euh, pour autant, on peut, on peut l'aggraver, on peut le faire. Et, et, et tout ce qu'on va faire pour monter au sommet est déjà vertueux. C'est-à-dire que c'est pas seulement le jour où on atteint la neutralité carbone. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vertueux, c'est tout, toutes ces actions qu'on va engager pour réduire nos impacts, pas que sur le, le climat, mais aussi en termes de biodiversité, en termes de limites planétaires, et qui fait qu'on transforme une société, on transforme des habitudes, on transforme un mode de vie. Et ça, c'est passionnant. Et ça, je suis persuadée qu'on est capable de le faire. À partir du moment où on y met du sens. On l'a vu avec le Covid, regardez ce qu'on était capable de faire, en si peu de temps, mais on a pu le faire parce que d'abord, on, pense, on savait que c'était temporaire. Euh, et ensuite parce qu'il y avait cette idée de euh, menace de vie ou de mort. Enfin, on était sur un enjeu de vie ou de mort. Et donc là tout d'un coup on a des ressorts extraordinaires. Alors que le, le, le climat, la biodiversité c'est plus compliqué parce que c'est pas immédiat, c'est global pour un impact local, enfin, c'est, c'est, c'est beaucoup plus diffus, c'est, euh, c'est moins visible. Euh, et donc c'est plus difficile de, de mobiliser les gens, mais pourtant il s'agit bien de, de, d'enjeux tout aussi vitaux, d'enjeux de santé, d'enjeux de, de, de bien-être, d'enjeux de vie ou de mort pour une partie de la population mondiale. Et, et donc c'est, 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 c'est pour ça que le récit qu'on va pouvoir en faire est tout à, tout à fait essentiel. Donc moi je ne suis pas optimiste parce qu'il y a plein de, plein de freins aujourd'hui euh, qui ralentissent cette transition écologique. Euh, et j'allais même dire cette révolution écologique, parce que la transition c'est, c'est presque trop faible par rapport à ce qu'il faut qu'on opère, mais en même temps je reste tout à fait déterminée, parce que si on, si on se souvient du temps qu'il a fallu pour abolir l'esclavage, du temps qu'il a fallu aux femmes pour obtenir le droit de vote, du temps, tout ça, ça montre la rapidité malgré tout de ce qui est en train de se passer. Euh, entre la prise de conscience qu'on va pouvoir mettre située peut-être au sommet de Rio en 1992 et là où on en est euh, aujourd'hui c'est-à-dire 30 ans plus tard c'est absolument incroyable en 30 ans maintenant c'est pas du tout assez rapide à l'échelle de la rapidité des phénomènes phénomènes. c'est ça euh, mais il faut rester déterminé parce bah, parce qu'en réalité on n'a pas le choix et parce que euh, on a techniquement les capacités de faire
1: si vous aviez un message, vraiment le message à faire passer, euh, la, la, la phrase à dire à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait J'ai une phrase. On ne négocie
2: pas avec la nature. Ce n'est pas la nature qui s'adaptera à nous, c'est à nous de nous adapter à la nature. Une fois qu'on a compris ça...
1: Merci Virginie Resson-Victor. Après vous avoir écouté, je suis certaine que nos auditeurs sont déjà à la recherche des futures actions qu'ils vont pouvoir mener pour agir rapidement et concrètement sur leur territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Il vous a plu Il vous a inspiré N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast.jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément